0: Ähm, mache jetzt hier mal so eine kleine Mini-Intro und ähm, freue mich mega, dass du das heute hier geschafft hast, Alex, ähm, und wir heute unser, ähm, unser Topic äh, Setup und Rollen im äh, RefOps äh, besprechen. Und genau, äh, super, super cool, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch mega, dass es geklappt hat und dass wir heute äh, zusammen sprechen können, Kevin, und hab habe richtig Bock auf die... Nächsten paar Minuten zusammen. Sehr cool. Äh,
0: bevor wir gleich in das Topic starten, ähm, Alex, ich habe dich ja auf der Artis kurz kennengelernt, aber ähm, wer auch immer hier zuhört, kennt dich wahrscheinlich noch nicht. Deswegen wäre es super cool, wenn du mal ein, zwei Worte, ein, zwei Sätze gerne auch länger über dich erzählst und auch wie du zu Ref Ups gekommen bist. Glaube ich super interessant.
1: We'll ich man just the damn questions Who are you? bin jetzt seit etwa 2019 im revenue operations bereich so seitdem äh, nenne ich das ganze auch so und äh, bin aktuell bei cognici wir sind ein unternehmen im bereich conversational ai das heißt wir helfen Unternehmen, den Menschen das Wichtigste der Welt zurückzugeben, nämlich Zeit. Jeder, jeder kennt das. Wenn du bei DHL anrufst, bei Lufthansa ein Anliegen hast und äh, ja, da in der Warteschlange landest, dann denkst du erstmal, oh Gott, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Und wir helfen Unternehmen, sowas menschlicher zu machen mit künstlicher Intelligenz. Und zum Beispiel bei der Lufthansa unterstützen wir die dabei, die Ticketumbuchungen zu machen. Davor war ich bei Forto. Forto ist hier ein Berliner Startup, kennen vielleicht die ein oder anderen und äh, habe das gesehen von 20 bis 135. Zu der Zeit haben wir es dann angefangen, äh, Revenue Operations zu nennen, bis dann zu ungefähr 800 Leuten und äh, mein Hintergrund, und da gehen wir jetzt schon sehr weit zurück, deswegen bitte ich es nochmal ganz kurz. Ist eigentlich in der, in der Bankenwelt und habe da selbst Vertrieb gemacht und ich glaube, das ist was was einem sehr hilft, wenn man in Revenue Operations einsteigen möchte, mhm. weil das was was ich einfach jeden Tag merke, wenn die Vertriebler merken, dass man auch aus, aus ihrer Welt kommt und die gleiche Sprache spricht, dann hilft das einfach ungemein.
0: Genau. ist wahrscheinlich auch äh, was was du äh, was ziemlich viel Tr trust einfach am Anfang auch schafft, oder bei den ganzen Go to Market Drips einfach hier hier ist nicht nur jemand, der von Daten redet und welche Prozesse aufsetzt und am besten auch noch mir sagt, wann ich was eintragen soll, sondern der hat der versteht auch was von meinem von meiner von meiner Kunst.
1: Ja, absolut und ich glaube, das ist auch das, was man nie vergessen darf, ja, man ist ja nicht da, um einen Prozess des Prozesses willens einzuführen oder die Daten der Datenwillen zu sammeln, sondern was man ja im Endeffekt will, und das ist, glaube ich, die oberste Prämisse ist, dass man die Go-To-Market-Teams schneller und besser und effizienter macht. Und äh, da habe ich es immer extrem geschätzt, dass ich auch das Gefühl hatte, dass die Seller und die BDRs und auch die äh, Marketing-Leute in, in den Unternehmen, in denen ich war, auch immer das Gefühl hatten: nee, wir wollen die wirklich unterstützen und wir wollen die wirklich voranbringen.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, ja, 2019 hast du gerade gesagt, da warst du ja tatsächlich einer der ersten, der das Ganze in Deutschland so genannt hat, Revenue Operations. Ich meine, wir, ich meine, du siehst es ja auch, glaube ich, wir schätzen mal, wir folgen den gleichen Leuten. Der ganze Feed ist nur voll mit RevOps, ähm, aber das war natürlich nicht immer so. Äh, wie war das in 2019? Da war, das war noch relativ mau, oder? In Social Media. Ja,
1: absolut, das war ein Begriff, der eigentlich nur so aus den, aus den USA bekannt war. Wir haben damals ähm, auch mit Winning by Design zusammengearbeitet. Ach lustig, okay. Und da sind wir dann eigentlich so auf die, auf die Idee gekommen: Hey, Revenue Operations und Enablement, das sind unfassbar wichtige Sachen. Wir haben damals gemerkt, wir müssen äh, das CRM wieder näher an die Leute bringen. Wir müssen den ganzheitlichen Blick über den Revenue Funnel haben. Und das hat uns einfach extrem dabei geholfen, äh, dass wir dann dem Kind auch den Namen gegeben haben und eben nicht gesagt haben, hey, wir sind nur Sales Operations, wir sind nur für Sales verantwortlich und Marketing und, äh, und Growth und sagen dann, hey, was ist denn mit uns? Sondern, dass wir wirklich von Anfang an auch die Prämisse hatten, wir wollen äh, diesen ganzheitlichen Blick haben. Und ich glaube, ich habe es auf der Artist-Konferenz auch kurz erwähnt, jetzt ist die Zeit für Rap-Ops, weil das Geld einfach nicht mehr so locker sitzt wie noch vor yeah. äh, einem Jahr oder vor zwei Jahren. Und... Das freut mich auch, dass ich das sehe und dass du es auch bestätigst. LinkedIn ist inzwischen voll mit RevOps. Es gibt äh, revops -Tool Stack. Die Leute reden auch davon, dass ähm, Revenue-Operation-Systeme sozusagen die nächste die, Entwicklungsstufe werden. Und äh, das ist etwas, was, äh, was mich auch freut und was auch einen immer wieder bestätigt. Und ich glaube, das geht dir und wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten hier ähnlich. Ja,
0: ähm, yeah. Hast du da auf ein bestimmtes Tool schon
1: ein Auge geworfen? Ich glaube, so die Vorreiter, die am meisten ähm, Neues machen in dem Bereich, ist wahrscheinlich klar die. Ähm, aber auch ich, wenn man sich Zoom-Info zum Beispiel anschaut, die sagen ja jetzt auch inzwischen dass ihr Revenue OS und ihr Sales OS ähm, die wollen alle weiter auch in diese Datenrichtung gehen Daten anreichern, mit Daten den Leuten helfen ähm, aber wäre das glaube ich wirklich am besten mitmacht, das ist eben genau klar, die, aber dann gibt es natürlich auch so ein paar Newcomer, äh, Growblocks ja. fällt mir da gerade mit ein oder Pine hier aus Berlin, die mhm. wirklich sagen, hey, wir wollen jetzt wirklich RevOps-Teams auch unterstützen.
0: Ja, ja, genau. Die zwei sind mir auch, in, in, auch sofort in den Kopf gekommen. Ähm, echt interessant, was hier gerade passiert. Ähm, noch ein bisschen off-topic, aber super interessant. Ähm, du meintest gerade, ihr habt mit Winning by, äh, Winning by Design zusammengearbeitet. Ähm, habt ihr euch die einfach auch als Inhouse-Consultants reingeholt? Oder wie weit ging da die Zusammenarbeit? Ähm, ich frage, weil wir auch im letzten Jahr Q3 ähm, mal so ein, das ganze Team mit reingeholt haben. Und wegen interessant, was du dazu sagst.
1: Ja, wir haben mit Winning by Design relativ eng zusammengearbeitet. Die sind ja auch extrem gewachsen über die, über die letzten Jahre. Ja. Und wir haben einfach gemerkt, hey, der Ansatz, den die hatten, das Ganze nämlich nicht nur als Kunst zu sehen, sondern auch als, als Wissenschaft auch mit Zahlen zu unterlegen, Vertriebsprozess, Blueprints zu bauen, ist etwas, was uns einfach extrem geholfen hat. Und ich glaube, die waren da einfach auch im europäischen Raum mit einer der Ersten, die dann auch wirklich so diesen Bowtie-Chart, ähm, der jetzt eigentlich, glaube ich, so fast schon zum Grundkurs von, äh, von Revenue- und Sales-Operations-Teams gehört, ja, ähm, ja. ständig genutzt haben. Und äh, war für uns einfach eine, eine sehr spannende und hilfreiche Zusammenarbeit.
0: Ist ganz lustig, ich habe letztes Mal gesehen, die HubSpot-Operations-Kurse äh, benutzen, äh, win, äh, win, benutzen Winning-by-Design-Slides für ihre, für ihre Kurse. Also. Hier wird überall geklaut. <lacht> ähm, ja, ich, ich fand sie ja auch super, ich fand also ich glaube, was es uns sehr gebracht oder was wie es uns, inwiefern es uns sehr weitergebracht hat, ist tatsächlich einfach dieses Framework, dieses Spice-Framework, was ja total dieses Reve das Revenue-Operations Ziel widerspiegelt, nämlich eine einheitliche Customer-Journey zu formen. Es, gibt, es ist ein Funnel oder ein Circle, whatever, aber die ganzen Go-to-Market-Teams müssen wie ineinander greifen und Dafür brauchst du halt auch ein Framework, wenn du irgendwie Band hast, das dann an Medic geht und dann hat Customer Success äh, wieder irgendwelche Joint Impact Plans, die irgendwie alle nicht zusammengreifen, dann hast du eben keine schöne einheitliche Customer Journey. Das fand ich sehr gut und tatsächlich auch diese ganzen Playbooks etc. fand ich sehr, sehr Mehrwert bringt. Was ich aber gemerkt habe und ich kann mir vorstellen, dass mit dir als, ähm, als Leader da auch jemand im, schon im Unternehmen war, der sehr, sehr data-driven war. Ich glaube, die können dir nicht den Job abnehmen, zu sagen, ähm, also dieses ganze Thema, um Data Analytics und beziehungsweise versuchen rauszufinden, wo denn die Probleme liegen, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber wir haben so oft unsere Analysen und unsere Frameworks, unsere Business Models so ein bisschen umgebaut, dass, glaube ich, kein, kein Externer eine Ahnung hat, wenn er unsere Daten anschaut, was die eigentlich ist. Also Lifecycle-Stages mal umgeschmissen und dann doch wieder einen anderen Approach gefahren und irgendwie ein Outreach angeschlossen. Das heißt, wir müssen auch wieder alles umstülpen. Also wirklich, da, da blickt keiner durch außer man selber. Also ich glaube, das ist so ein Thema, was ich, was ich. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Interessiert mich jetzt auch, geil, was du dazu sagst. Ähm, aber da gibt die Datenanalysen nicht raus. Da seid, heißt, wenn ihr irgendwie starke Datenteams habt, dann glaube ich...
1: Ehrlicherweise ist es was was auch ja. über den Datenbereich hinausgeht. ja Ich glaube, der Datenbereich, also was, da kommen auch Externe erst als Letztes dahinter. Wie messt ihr das eigentlich wirklich? Und auch, das merkt man ja auch immer wieder, wenn neue Leute ins äh, Team kommen oder ins Unternehmen kommen, bis die wirklich ja. verstanden haben, wie werden die gleichen KPIs in dem Unternehmen definiert, das dauert einfach, weil jeder macht die halt doch auf, auf seine, oder misst sie auf seine Art und Weise und definiert sie auf seine Art und Weise. Und ja. das Learning haben wir ehrlicherweise auch beim CRM gemacht. Ja? Viele Startups fangen ja am Anfang an, auch das CRM extern entwickeln zu lassen und zum Beispiel wenn Sie auf Salesforce switchen, da braucht man ja in der Regel sofort jemanden, der ihm das customize, außer man hat aus irgendeinem Grund jemanden intern, der das schon kann. Und ja. das ist, glaube ich, echt ein riesen Gefahrenpotenzial. Und das war auch damals für uns einer der Punkte, wo wir gemerkt haben: Hey, wir müssen jetzt dieses Team in-house aufbauen, weil wir hinter unseren eigenen CM-Systeme oder hinter unseren eigenen CM-Prozesse nicht mehr sagen konnten, okay, warum passiert was und wie können wir es jetzt am mm -hmm, einfachsten mm -hmm. anpassen und dadurch wurden wir einfach ja. viel Träger und ja. deswegen ist auch mein Rat, hey, ihr könnt euch immer jemanden reinholen und das solltet ihr auch machen das sollte auch jeder machen, der einfach nochmal einen frischen Blick auf Prozesse hat, auf den Zusammenhang, aber die konzeptionelle Arbeit und dann auch das Transferdenken, dabei das muss einfach von äh, innen von der Firma selbst kommen und ja. das ist extrem wichtig, dass man sich genau das auch im Team hält und im RevOps-Team hält, weil nur dadurch kann man auch wirklich agil bleiben und kann schnell Systeme anpassen.
0: Ja, ja, definitiv, sehe ich auch so. Ich sehe schon, Alex, ich glaube, bei dir mit dir kann man bestimmt äh, einige Sessions machen. Jetzt, ist aber, ähm, jetzt kommen wir, ähm, ich glaube, zu diesem ganzen Thema... <lacht> Müssen wir vielleicht sogar noch mal eine machen? Ich habe es gleich mal gepinnt. <lacht> ich schreibe es mir auf. Ähm, aber jetzt, wenn wir, noch mal, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, ne? also zum wirklich zu, zu den Beginnen zu, zu den Anfängen dieses RevOps-Teams, dann ist ja unser dann wollten wir heute so ein bisschen über das ganze Thema Setup und Rollen in RevOps sprechen. Und jetzt Status quo, wie sieht denn, wie sieht denn bei euch gerade das Setup aus bei, bei Cognigy? Ja, wir sind Und was sind da für Rollen gerade dabei? Ja.
1: Wir, wir sind. Zu wenig, ja, wie immer. Ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder <lacht> sagen, der im rap ops ist. Ähm, äh, wir sind aktuell äh, fünf Leute. Da gehört, uh, und äh, wie viele
0: Leute seid ihr, wie viel Go-To-Market-Raps habt ihr?
1: Mh, ungefähr 40 all together. Also es ist schon gar keine schlechte ja. Ratio, aber ja. ähm, bei uns gehört da auch BI mit dazu. Mhm. Wir haben also eine Person, die sich um Data Warehouse, um BI kümmert aktuell. Wir haben einen Marketing Operations Manager. Wir haben eine Person für Sales Ops, das heißt auch ähm, Code-Unterstützung. Ähm, mhm. ja, da haben wir noch eine, eine zweite Person, die da auch mit wirklich unterstützt und äh, dafür sorgt, dass die Verträge auch äh, passen. Und das ist ja was, was gerade im Enterprise-Bereich mhm auch viel Zeit benötigt und extrem genau sein muss. Und dann haben wir noch jemanden, der sich um Customer Success und Partner Operations kümmert. Mhm. Ich persönlich, das kann ich vielleicht mal ganz kurz vorwegnehmen, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, mhm. bin eigentlich immer kein Freund, da zu früh das Team aufzusplitten und zu spezialisieren. Das war bei uns eher etwas, was schon von Anfang gegeben war. Wir hatten da schon eine relativ starke Spezialisierung am Anfang. Und ich glaube eigentlich, wenn man sich so ein Team zusammenstellen will, und vielleicht nehme ich da jetzt auch schon irgendwie eine Frage vorweg, dann braucht man am Anfang einen Allrounder, der, der wirklich in alle Bereiche reingehen kann. Und darf nicht sagen, hey, ich brauche jetzt halt irgendjemanden, der perfekt ist in Marketing Operations. Die Spezialisierung, die braucht man später, aber am Anfang will man ja eigentlich ein System schaffen, was eben genauso holistisch ist, dass es über alle Bereiche drüber hinweg geht und auch braucht auch jemanden, der es versteht von, von vorne. Ja.
0: ja, das Team war ja wahrscheinlich nicht von Anfang an so und ähm, du hast es ja auch mit aufgebaut, so wie ich das verstanden habe. Wie war denn der, der Weg dorthin? Also mit, mit was? Du bist mit einem Arounder gestartet und dann, wie ging es weiter?
1: Jetzt in der aktuellen Rolle bei Cogniti war es zum Beispiel so, dass wir als erstes jemanden hatten für, für Sales-Ops, und mhm. ähm, dann jemand noch für, für Marketing Ops dazugeholt haben. Ich selbst bin aber immer ein großer Freund zu sagen, man braucht, wie gesagt, jemanden, der generell Ops macht. Ja? Mhm. CRM-Fokus ist für mich immer so die, die Baseline. Man muss erst ein vernünftiges CRM aufstellen, weil wenn man da halbwegs vernünftige Prozesse hat und auch die Daten richtig sammelt, dann hat man nicht irgendwann den Punkt, wo man alles komplett aufräumen muss. Der zweite ja. Punkt ist für mich, dass man dann anfängt, mit den Daten, die dieses CRM generiert, auch zu, zu arbeiten und äh, dann macht es meines Erachtens Sinn, dass man sich äh, jemanden dazu holt, der einen gut bei äh, Reports erstellen hilft, der einem vielleicht auch bei Board-Reporting unterstützen kann, ähm, zum Beispiel ist dann so eine Analystenrolle so mehr und äh, Erst wenn ein Unternehmen wirklich so groß ist, dass ein Data Warehouse Sinn macht, dann macht natürlich auch ein BI-Tool und ein BI-Manager Sinn. Und dann ist für mich etwas, was viele zu spät dazu holen, äh, Enablement. Ja? Also, dass man die, die mhm. Leute auch, die ja. Auto-Market-Teams auch unterstützt, wenn sie. Ähm, äh, ja, wie sie zum Beispiel Tools nutzen müssen, wie der Vertriebsprozess aussieht und so weiter. Und das ist gerade bei schnell wachsenden Unternehmen einfach extrem wichtig.
0: Ja, ja. Äh, Spannende Punkt, den du angesprochen hast, Enablement. Ähm, ich habe jetzt auch länger die ganze Rolle Enablement-Rolle ausgeschrieben gehabt und eins zu eins wie du, viel zu spät. Also ähm, jetzt ungefähr four years in the game und Enablement kam jetzt in Jahr drei irgendwie dazu. Ähm, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe und vielleicht und mich würde mich interessieren, was du dazu denkst, mir war nicht, ich wusste, ich war bis zum Schluss, wusste ich jetzt nicht, wie viel Coaching tatsächlich in dieser Enablement-Rolle verankert sein sollte, weil ähm, im Gegensatz zu dir habe ich eben keinen, keinen Sales-Background, das heißt, ist es jetzt auch nichts, was ich, wo ich ihn irgendwie ja, sehr gut managen oder, oder managen vielleicht schon, aber coachen könnte, ähm, aber generell ist immer für mich so ein bisschen die Frage, wie viel Coaching sollte wirklich bei den Sales-Leadern hängen und wie viel Coaching
1: sollte diese sales Enablement rolle übernehmen? Ich finde, das ist eine hervorragende Frage und interessanterweise habe ich mich da auch tatsächlich erst letzte Woche mit jemandem dazu unterhalten, wo wir uns auch noch nicht, nicht ganz schlüssig waren. Ich glaube, die Frage die man sich stellen muss, ist auch wie gut sind meine Sales Leader und auf wen hören meine Seller am meisten ja, oder auch meine VDAs am meisten, von wem, wem glauben die dass neuer Approach zum Beispiel richtig ist, kann das jemand sein, der irgendwie extern in Anführungszeichen nur als, ähm, als Trainer oder als Coach reinkommt oder muss es eben vielleicht manchmal auch der äh, Direct Manager sein. Und für ich glaube, für uns haben wir, haben wir da die Entscheidung getroffen dass es ähm, nach wie vor eine Mischung bleiben muss. Ja, es muss immer auch äh, der, der Direct Manager, der Sales Manager muss einfach Coach sein. Sonst funktioniert das, das Spiel nicht. Der muss mit dabei sein, der muss mit reinhören. Aber jemand, der Enablement macht, der kann eben die, die Frameworks liefern der kann dabei unterstützen, der kann zum Beispiel auch einen Performance-Improvement-Plan mit ausrollen, der kann wöchentliche Sessions vorbereiten, der kann irgendwie nochmal Deep-Dive-Sessions mit einzelnen Personen machen. Aber mich würde auch interessieren, wie, wie läuft das bei euch und vielleicht gibt es ja auch äh, noch Zuhörer, die irgendwie noch ganz andere Ideen haben, wie es bei denen läuft.
0: Diese Aussage, it depends, ist bestimmt auf diese Coaching-Skills der, der Leaders irgendwie dependent. Ich habe jetzt auch von einer Firma gehört, die meinten, hey, der VIP, die haben jetzt gerade einen neuen VP-Sales geheiratet, äh, geheiratet. Hat, ähm, und der will wirklich erstmal auch seinen Fokus auf Coaching legen. Ähm, dann ist natürlich die, und der hat natürlich dann auch sehr viel Erfahrung, dann ist natürlich die, die Coaching-Verantwortung so einer SNA sales -In stelle erstmal weniger, weniger wichtig. Und wie ich sie dann immer, wie ich es definiert habe, war irgendwie das, Collateral, das irgendwie Produkt, weil auch wieder die Abstimmung im Produktmarketing ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, ich habe wie es, ich, wie ich ganz gut damit zurechtgekommen bin, war jemand, der das Collateral von Marketing in, zu, in für Sales nutzbares Material verwandelt und an der richtigen Stelle, ähm, im richtigen Format zur Verfügung stellt und... Neue, und dann das ganze Thema Workshops geben, auch ein, auch ein Academy-Tool, wie zum Beispiel Lesson, die auch ownen. Ähm, und das wäre so ein bisschen, so, so habe ich die Verantwortung dann gesehen. Ähm, und da konnte, ich hätte jetzt wahrscheinlich am Schluss auch gesagt, Coaching ist erstmal weniger wichtig. Ähm, kann dann ein, da müssen irgendwie die Sales Leader äh, dahin gebracht werden, dass sie optimal coachen können. Ähm, ja. ja, so weil wir uns auch gerade ein Head-of-Product-Marketing fehlt, ähm, versuchen wir die, die Stelle äh, zu vereinen. Äh, Hashtag, Eff, äh, Hashtag Effizienz in 2023. Ja. Ähm, aber die Frage wird bestimmt wieder kommen, ähm, wie diese sales in stelle dann aussieht. Aber, ja.
1: ja, ich glaube, also das war wahrscheinlich auch für uns eine der am schwierigsten zu heiraten und besetzenden Stellen. Ich hatte jetzt zwei unterschiedliche Ansätze. Wir haben es einmal extern besetzt und einmal konnten wir es intern besetzen. Und mhm. ich muss sagen, ich bin riesiger Freund, wenn man die Chance hat, das intern mit jemandem zu besetzen. Man muss sich das ja mal vor Augen führen. Ja? Man, man erwartet ja eigentlich, dass die Person auch so ein bisschen alles weiß im Unternehmen. Ähm, weiß, wie das Produkt ja. gut zu nutzen ist, weiß, wie das Produkt funktioniert, welche Argumente bei, bei den Kunden ähm, ankommen. Und ich glaube, gerade der letzte Teil, also alles, was das Feedback der Kunden auf gewisse Materialien und so weiter äh, involviert. Da braucht man einfach den, den Manager, den Direct Manager. Da braucht man die Leute, die jeden Tag mit Kunden interagieren. Das darf nicht nur jemand sein, der in Anführungszeichen als Coach mit dabei ist. Für den ersten Teil, genauso wie du es gesagt hast, das strukturelle Programm aufsetzen, das Alignment, dass man auch Sessions hat, dass man zum Beispiel auch ein vernünftiges Onboarding hat. Das ist, glaube ich, was das auf jeden Fall ein Sales Enablement mhm. Manager machen ja. kann. Ja. Und ja. Wir hatten sehr viel positive Resonanz auf kleine Learning Snippets. Also wir haben versucht, dann jede Woche ein kleines Training zu machen. Und das haben wir als erstes bei den BDAs ausprobiert, haben es dann auch für Sales und inzwischen für das komplette Go-to-Marketing gemacht. Und das ist was, was wirklich sehr gut funktioniert und wo auch alle Seller extrem dankbar waren und sich wirklich auch selbst die Zeit genommen haben, sich da gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, das ist eigentlich das, ja, die Hauptwunderwaffe von jemandem im Enablement, der dann quasi dafür sorgt, dass sich die Leute Zeit dafür nehmen und der dann immer wieder hier schreit und sagt, hey, lass uns doch jetzt noch mal die Zeit nehmen, lass uns mal nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zum Beispiel nehmen und nicht einfach nur sagen, Mensch, welche Einwände habt ihr diese Woche gehabt, das geht am Anfang, aber das flacht dann relativ schnell ab, dann kommt irgendwann nichts mehr, sondern jemand, der dann wirklich auf sich Themen überlegt.
0: Ja, ja ich bin, ich würde es unterschreiben, ich glaube, eine dedizierte Stelle, um die kommt man nicht herum, weil ansonsten ist es halt auch eine Randverantwortung von irgendjemand, sei es im Produktmarketing oder im RefOps-Team oder im Sales-Team ähm, und dann hast du eben nicht die gewünschten Effekte, so wie, wie du sie gerade beschrieben hast. Also sehe ich, äh, seh ich genauso. Ja,
1: wir haben es aktuell mit ja. äh, HR verheiratet, das heißt, ah, okay. äh, wir teilen uns die Stelle sozusagen. Das passt für uns auch ganz gut Wahnsinn. von der Größe. Und äh, wir können dadurch natürlich jetzt auch ein bisschen umschiften. Ja. Und äh, ich glaube, das Wichtige ist eben auch, dass auch die Rolle nie das komplette mhm. HR-Development so komplett außer Acht lässt, sondern auch immer ein bisschen Bescheid weiß, was mhm. passiert da eigentlich gerade.
0: Mhm. Super interessant. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja. ja. Sehr gut. Überlege ich mal, ob das bei uns äh, applicable wäre. Ja. ja, sehr cool. Ähm, und ich, ich kann mich erinnern, dass ihr schon auch einen speziellen Aufbau hattet im RevOps-Team. Ich kann mich da erinnern, dass da irgendwie Demand oder BDAs noch bei dir saßen. Wie, kannst du mich nochmal noch abholen?
1: Ja, richtig. Wir hatten die BDAs anfangs noch mit dem RevOps-Team hängen. Das hatte bei uns eigentlich einen relativ pragmatischen Grund. Wir haben ein richtig geiles Produkt gebaut gehabt. hatten auch würde ich sagen schon den vernünftigen Sales- bzw. Order-Prozess und hatten mhm. aber irgendwie noch nicht so einen richtigen Demand-Gen-Engine bzw. auch einen Outbound-Engine. Und BDRs noch mehr als ähm, Seller oder SDRs noch mehr als Seller sind häufig einfach auf ein gutes Toolstack angewiesen. Die wollen viele Calls machen, die brauchen viele Informationen, die müssen die Daten ja auch irgendwo ins System bringen, weil was nützt mir das, wenn ich tausend Leute anrufe und am Ende nicht mehr weiß, mit wem ich was besprochen habe oder wer davon irgendwie mhm. Potenzial hat. Und mhm. deswegen hatten wir die anfangs mit bei uns direkt eingegliedert, weil wir einfach dadurch viel schneller sein konnten, im, im Prozesse etablieren, ähm, Systeme ausrollen. Und äh, ich glaube, das ist ja, das A und O. Wenn man vorne vernünftig die Daten sammeln, die Daten vernünftig einpflegt, dann kann man die auch hinten nutzbar machen mhm. und da kommt mir vielleicht ein, ein Punkt noch ähm, in den Kopf dazu und der hat für uns als, als RevOps Team auch einen kleinen Vorteil gehabt, man hat eigentlich immer nur dann Kontrolle über die Daten, wenn man Übergabepunkte hat, das heißt mhm. ich kann zum Beispiel meine äh, Kontaktdaten oder meine Company-Daten kann ich eigentlich nur dann validieren lassen, wenn, der, wenn Marketing die an die BDAs gibt und die BDAs dann nochmal einen kritischen Blick dran, drauf werfen und dann sagen, nee, sorry, möchte ich nicht, weil der ist mhm. vielleicht gar nicht gut genug qualifiziert oder da ist eine Gmail-Adresse, das passt nicht zu unseren Vereinbarungen mhm. und das gleiche auch, wenn die BDAs dann wieder an, an Sales übergeben und das gleiche gilt im Übrigen auch zum Beispiel für, ähm, für Verträge, für Opportunities, auch die können mhm. meines Erachtens immer nur wirklich an fixen Übergabepunkten geprüft werden. Und ja. wir haben das einfach gemerkt, dass wenn wir hier wirklich eng mit dem BDA-Team zusammenarbeiten und mit dem Sales-Team, dann können wir auch einfach schnell lernen, können schnell auch wieder was etablieren, was wir im BDA-Team besser machen müssen. Und deswegen hat okay. es uns einfach extrem geholfen, dass wir das äh, direkt mit vollem Fokus auch anpassen konnten. Das war sozusagen meine erste Großbaustelle. Und ich glaube, ja, das haben wir ja. dann ganz, ganz gut gelöst und haben es jetzt inzwischen aber wieder an die, an die Sales-Organisation abgegeben mhm. und äh, hängt sozusagen jetzt bei unserem äh, Sales-Leadership mit.
0: Ja, ich verstehe die Maßnahme definitiv, weil ähm, SDRs oder generell der Bereich schon, wie du sagst, total auf Automatisierungen und Taskmanagement und, und Tooling wirklich angewiesen ist. Also, da kannst du auch, hast du einfach einen Riesenhebel, der da auch irgendwann wahrscheinlich mal seinen, seinen Threshold irgendwie erreicht hat, wo, wo du sagst, okay, jetzt ist hier, hier geht jetzt nicht, mehr, nicht viel mehr Verbesserung, aber verstehe ich, da, trotz, da, verstehe ich auf jeden Fall die Nähe zum RevOps. Ähm, kurze, kurze Anekdote, bei, was bei mir oder bei uns gerade sehr gut funktioniert ist, ähm, ich habe ähm, einen Operations Manager für, verschiedene Teile des Funnels. Also, ich habe einen Top-Off-Funnel-Operations-Manager und einen Bottom-Off-Funnel. Und der Top-Off-Funnel ähm, sitzt, also betreut wirklich Demand, Marketing und SDRs und sitzt auch mit denen in den Weeklies. Also, zwei Tage die Woche ist er bei denen. So versuche ich so ein bisschen diese, diese Nähe ähm, zum, zum, zum RevOps-Team ähm, beizubehalten. Finde ich,
1: find ich richtig gut. Ja. Also, das ist genau ein Punkt, ja. wie wir das auch machen. Ich habe vorhin Marketing-Operations zugesagt. Das ist eigentlich bisschen mhm. Unfair der Person gegenüber, weil genau so machen wir es auch. Derjenige sitzt auch mit bei uns in den BDA-Weeklies, bekommt sein Feedback auch von den BDA-Managern, holt äh, die auch immer ab, wenn wir neue Prozesse etablieren und das kommt ja. wieder zu den Handover-Punkten. Ne? Das bringt nichts, wenn der Marketing-Operations-Manager irgendwas für sich oder nur für Marketing baut. Der muss ja was bauen, was dann auch von den BDA sozusagen abgenommen werden kann. Und ja. ich habe gestern äh, witzigerweise mit unserem äh, bda Lieder gesprochen und er meinte auch, hey Alex, das war für uns extrem hilfreich am Anfang, dass mhm. wir da direkt zusammenarbeiten konnten, weil ähm, wir mussten einfach so viele Sachen umsetzen, mussten irgendwie so viele Prozesse ein einpflegen und aufstellen und das konnten wir dann einfach richtig schnell machen. Ich wusste auch, welche Ressourcen ich dafür benötige und äh, war auf jeden Fall eine, eine sehr hilfreiche Sache.
0: Alex, eine Herausforderung, die die bei mir manchmal aufkommt und ich wollte fragen, ob du die auch verspürst, ist dass wie stellst du sicher, dass deine Rollen im Team sich nicht zu sehr überschneiden? Also Operations Manager machen ein bisschen Reporting, aber ich habe auch einen Business Analyst ja. und ich habe einen System Architect, der in den Systemen arbeitet, aber die Reference Manager arbeiten auch. In es gibt da schon so ein paar Definitionen, wo wir gerade so nicht zu sehr in die Quere kommen, aber ich sehe, das Problem kommt und ich wollte mal wissen, ob du das kennst.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, das passiert in, in allen Teams und vor allem auch gerade am Anfang, weil wenn man sich mal überlegt, wen stellt man eigentlich ein? Man will ja Leute, die eben genau diesen breiten Blick haben. Ich habe vorhin eben von dem Generalisten gesprochen, der sich am Anfang sucht. Und der sieht natürlich auch, wenn auf der anderen Seite im Funnel vielleicht irgendwas nicht richtig läuft und möchte da eigentlich ja nur helfen. Aber gleichzeitig hat dann vielleicht jemand anderes einen anderen Plan dahinter. Und ähm, was ich da extrem wichtig finde, ist, dass das Team extrem gut allein ist, das Team genau weiß, was machen die anderen. Und äh, das hängt natürlich von der Teamgröße ab, wie häufig man das machen kann, ob man das jetzt in, in Weeklies machen kann oder in, ich glaube, ihr habt in Sprints gearbeitet, weiß nicht, ob ihr das immer noch macht. Ähm, oder ob man das zumindest dann in einem größeren Team monatlich macht, weil dadurch kann man zum einen die Wertschöpfung generieren, wenn man sagt, hey, ich weiß, wir haben vielleicht ein ähnliches Problem im, im Customer Success, äh, was wir vielleicht schon bei den, bei den BDRs haben, wie ein Tool zum Beispiel genutzt wird oder wie Daten gesammelt werden. Und äh, zum Zweiten aber auch, um ganz klar zu machen, dass man nicht an, an dem gleichen Problem irgendwie doppelt arbeitet, sondern wenn dann auch die, die Kräfte bündelt. Das heißt, deine Frage zu beantworten, wie, wie lösen wir das? Einmal mhm. ganz klare Transparenz über die Aufgaben, die für ein Quartal anstehen, die für einen gewissen Sprint anstehen innerhalb des Teams und dann zum Zweiten aber auch, wenn wir, und das machen wir jetzt halt auf jeden Fall nicht irgendwie monatlich oder auch nicht quartalsweise, aber immer mal wieder auch Team-Sessions, wo wir dann ganz klar über die einzelnen Bereiche sprechen und sagen, wer ist eigentlich für was verantwortlich. Und das muss auch vom Team kommen, das ist meines Erachtens nichts, dass man äh, einfach definieren kann und sagen kann, hey, du bist dafür verantwortlich, du dafür, weil im Zweifel weiß man das als Treffops gar nicht, was da, mit was die Leute in ihrem täglichen Doing noch zu tun haben. Deswegen müssen die das auch ganz klar ja. untereinander ähm, Darstellen und dann auch transparent machen und auch formalisieren.
0: Alex, wie, wie misst du Erfolg deiner, deiner, deiner Mitarbeiter oder deiner verschiedenen Rollen?
1: Ja, das finde ich ist immer wieder eine, eine sehr gute Frage. Wir verbinden das auch häufig, kommt dann als, als Nachfolgefrage: Wie sieht es eigentlich mit Bonus aus? Wie sieht es mit performancebasierten <lacht> ähm, Auszahlungen aus? Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, eine der, der schwierigsten Fragestellungen im RefOps-Bereich. Ich glaube, am besten tut es, wenn der RefOps-Bereich auch am Gesamterfolg der Firma partizipiert. Und gleichzeitig muss man ja aber darauf achten, hey, ich möchte auch Ziele haben, die ich auch selbst beeinflussen kann. Deswegen arbeiten wir da in der Regel mit Projektzielen. Die wir, die wir am Anfang aufstellen wo wir auch Teamziele haben, dass wirklich auch jeder im Team weiß, hey, was ist für uns insgesamt gerade das Wichtigste? Was müssen wir arbeiten und wo muss ich dann vielleicht auch mal den, den Stift fallen lassen, wenn es an einer anderen Stelle brennt? Und was sind sozusagen die individuellen Ziele, die äh, mich jetzt als sagen, Top of Funnel oder warte äh, of Funnel Manager oder Sales Ops oder Marketing Operations Manager bewegen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist echt, ja. dass man äh, diese projekthaften Ziele auch gemeinsam verfolgt und auch allen klar ist, wo es wann Unterstützung benötigt, gerade wenn man unterschiedliche äh, Erfahrungen im Team hat.
0: Hattet ihr dann, also war RevOps am äh, Gesamterfolg dann beteiligt? Also habt ihr diese Bonusvereinbarung oder Commission?
1: Ja. Ehrlicherweise versuche ich da möglichst weit davon wegzubleiben, weil ich sehe eher das Downside-Potenzial, wenn äh, gerade äh, Leute, die sozusagen ja, auf Manager-Level sind ähm, und jetzt keine Führungsverantwortung haben, äh, wenn die am, am Firmenerfolg nur partizipieren müssen und das auch ein großer Anteil von ihrer variablen Vergütung ist. Wenn das irgendwie ein, ein kleines Add-on ist zur Gesamtkompensation, dann ist es nett. Bei uns aber versuche ich mhm. das eigentlich so zu machen, dass wir Fixgehälter haben. Und dann, das klingt jetzt vielleicht einfacher, als es, als es tatsächlich ist, ja, aber da braucht man auch einfach die richtigen mhm. Leute dafür, die intrinsisch motiviert sind, die Bock haben, da Gas zu geben. Und das ist, glaube ich, ja. einfach das Wichtigste, dass man da im Hiring drauf achtet, dass man jemanden hat, der die Arbeit macht, weil er Spaß daran hat, weil er Lust hat, den Erfolg zu sehen. Und häufig ist es ja auch so, ja. dass die Projekte, an denen man arbeitet, auch nicht irgendwie nach zwei Wochen schon den, äh, den Erfolg zeigen, sondern dass es eher langfristige Ziele sind. Wie ist es bei euch, Kevin?
0: Wir haben tatsächlich auch, ähm, wir haben generell in der Firma keinen kein Gesamtbonus. Ähm, wir haben also unsere Sales, Sales Reps, Go-to-Market Reps, die haben ähm, Commissions, aber tatsächlich, ich sehe es ich genau wie du, ich glaube, Revenue Operations ist äh, total äh, vielseitig, macht mega Spaß, du hast riesen Projekte, die wirklich was bewegen. Ich glaube, das ist einer der, der vielseitigsten Job descriptions äh, in einem Unternehmen und das merkt man schon auch beim Hiring, dass die Leute, die, die haben einfach Bock auf den Job und ähm, denen geht es nicht wirklich um, ähm, also die sind nicht zu sehr extrinsisch äh, motiviert, ja. Ähm, dementsprechend kam das auch noch ist noch nie diese Frage eigentlich gefallen ähm, ich versuche immer wieder ein bisschen nachzu, nachzuhorchen ob sich da vielleicht was verändert in dem Bereich ähm, weil ja RevOps jetzt auch Teil der Commercial Teams ist und ich würde sagen mit Marketing gerade aber zwei Commercial Teams sind die im Gegensatz zu den anderen eben keine diese, keine diese Vergütung haben ich glaube so far bin ich damit eigentlich ganz happy ja. ähm, letztlich, was sich
1: natürlich, wenn das RefOps-Team auch mit für Quote- und Compensation verantwortlich ist und äh, da Einblicke hat. Und dann kann es, glaube ich, schon auch eher in äh, genau diese Diskussionen gehen. Ähm, häufig sehen ja die RefOps-Manager, ja, wenn sie nicht direkt die Auszahlung sehen, dann wissen sie zumindest, was sind die Ziele und wurden die Ziele erreicht oder nicht erreicht. Und Uh, gerade wenn dann irgendwie auf, auf ganzer Basis irgendwie die Ziele übererreicht werden, dann kommen natürlich da auch, weil die Fragen Ist ja auch ganz klar, man hat ja auch irgendwie einen Anteil daran. Und ich glaube, das ist dann was, was man einfach ins RevOps Leader auch managen muss, nicht nur Richtung Team, sondern vor allem meines Erachtens äh, Richtung äh, Company Leadership und ähm, da dann auch fürs Team einstehen muss und vielleicht gibt es da ja dann doch mal die Möglichkeit, dass man auch das Team dann entsprechend dann beteiligt.
0: Ja, ich glaube, so ein ähm, auf, auf, auf Firmenerfolg basierender Bonus, den finde ich, find ich eigentlich sehr gut. Ähm, Werde ich, werd ich mal anbringen. Ähm, Alex, was siehst du denn äh, für Trends jetzt im, im RevOps? Du bist einer der Ersten, die hier angefangen haben. Und wo geht es jetzt hin? Was sind die? Was passiert als Nächstes? Äh, machen wir demnächst Calls oder?
1: Ja, ich glaube, da haben wir eingangs schon mal ganz kurz eine... Ähm in die richtige Richtung geschaut. Ich glaube, dass äh, der Punkt Analytics immer wichtiger wird und das ist, glaube ich, einfach der aktuellen Zeit geschuldet. Ähm, ich glaube, die, die RevOps-Teams äh, verprofessionalisieren sich immer weiter, gerade hier in Europa. Man hat irgendwie angefangen ähm, mit jemandem, der sich irgendwie ums Toolstack kümmert und dann hat man aber eigentlich gemerkt, boah, das ist aber eigentlich noch viel mehr. Die Amerikaner sind uns da nochmal schon fünf Schritte voraus und ähm, deswegen äh, glaube ich, wer sich da heute gut aufstellen will, wer sein Team da gut aufstellen will, der muss einfach dafür sorgen, dass er jemanden im Team hat, der sich 100% mit den Zahlen auskennt. Ähm, RevOps muss die Zahlen mit mitordnen, muss mit unterstützen beim Annual Planning und äh, muss auch einfach der, ja, der Firmenleitung helfen, die richtigen Entscheidungen aufgrund von, von Daten zu, zu treffen. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit noch nicht ganz so wichtig. Ich glaube, das wird aber immer wichtiger und ich sehe da schon einen, schon einen ganz klaren Trend dorthin, so dass dieser Schritt auch früher kommt, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und der zweite große Trend, den ich sehe, ist einfach ja, der generelle Drang hin zu RevOps, dass auch Unternehmen das so nennen. Und ich glaube, es gibt kaum noch ein Startup, die nicht so, eine, so einen Bereich haben. Ich glaube, auch LinkedIn hat, Letztes Jahr, also Ende, Ende 2022, Zahlen dazu veröffentlicht, dass es, glaube ich, die am schnellsten wachsende Jobbeschreibung bei, bei LinkedIn war. Und äh, das zeigt ja einfach nur die, die Wichtigkeit von der, der Rolle gerade.
0: Unser Jahr, unser Jahr. <lacht> ähm, perfekt, jetzt kommen wir noch zu meinen äh, drei Roundhouse-Kick-Fragen. Okay. <lacht> <lacht> Lieblingstool und warum, Alex? Ich habe
1: mir irgendwie schon gedacht, so die Frage kommt und habe da auch kurz drüber nachgedacht. Ganz kurz. Ich glaube, ich würde sagen, ist es ein, ist Excel oder Google Sheets. weil ich finde, Du bist der Zweite, ja, der das sagt. tatsächlich. Es ist das günstigste ja. CRM, das man sich leisten kann, ne? wenn, man, wenn man anfängt. Es ist äh, das günstigste Datenanalyse-Tool. Und äh, ich glaube, ähm, äh, das ist einfach ja, Basics, sind. die muss auch jeder mitbringen. Und äh, jeder, der in will, muss sich damit ein bisschen auskennen.
0: Okay, nächster. Dein größter Aha-Moment in Bezug auf RevOps.
1: Unbedingt Allianzen bilden. Unbedingt versuchen, End-to-End-Projekte äh, anzustoßen und euch da die richtigen Leute mit ins Boot zu holen. Ja, also zum Beispiel äh, hat man meistens extrem viel Möglichkeiten, wenn man wirklich das Buy-in vom CFO hat, wenn man das Buy-in vom CRO dann hat und ähm, dann auch wirklich holistisch an dem Projekt arbeitet, anstatt immer nur irgendwie so kleine Fixes zu machen. Das dauert dann zwar meistens länger, aber hat auch meistens mehr Impact und meistens mehr Wert und äh, vielleicht der zweite kleine Aha-Moment dazu, there is no such thing as over-communication, kommunizieren, 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 das ist einfach unfassbar wichtig für die rap ups -Trolle.
0: Ja, ja, perfekt. Und last but not least, was war denn so diese eine Ressource, die dir jetzt eigentlich am, am meisten jetzt in den letzten Jahren geholfen hat, um einfach auch externes Wissen anzusammeln? Ja, jetzt
1: habe ich äh, vorhin kurz gesagt, dass ich im AI-Bereich, Conversational AI-Bereich unterwegs bin. Da muss ich natürlich sagen, ChatGPT ja, oder You.com, das sind auf jeden Fall die haben da mega helfen, aber auch mit dem, mit dem kleinen Zwinkern. Ja, in, aller, in allen Ernst, äh, ich glaube, dass ähm, da natürlich das Wissen, das man dazu sich holen kann, echt praktisch ist. Aber wenn es um eine Ressource geht, äh, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, bei, äh, bei GitLab vorbeizuschauen. Die haben nämlich ihr, ja, ihr komplettes Company Dictionary eigentlich online gestellt. Und äh, das ist extrem hilfreich, da findet man ganz viele Informationen, wie die ihren Dealdesk aufgebaut haben, wie die ihre Rollen beschrieben haben und äh, das ist eine, eine sehr coole Ressource.
0: Ah, cool, perfekt, ja? wusste habe ich so noch nicht gehört, werde ich gleich mal draufschauen. Gerne auch noch weiter über ChatGDBT äh, reden, da gibt es ja auch ganze Kurse, RevOps-Kurse, wie man... Sachen jetzt automatisiert, manche Leute wollen ihre kompletten, ihre SDAs darüber. Ähm, letztendlich, wie soll ich sagen, ähm, ja, ja, nebeln, Sales, wenn ich es sagen, Sales Microsoft
1: äh, hat auch gerade wieder was Neues äh, dazu rausgebracht, ähm, äh, GPT mit in, in, äh, in ich glaube Dynamics oder in Viva Sales mit eingebunden, so nennt sie es aktuell. Oh, und da wird sich so unfassbar viel tun, gerade was den was den SDA-Bereich angeht. Ähm, LinkedIn-Profile scannen, perfekte Tagline finden und so weiter. Ja, und das muss man auch nutzen.
0: Ja, wir sehen einfach, dass die Relevanz in solchen Messages einfach so wichtig ist und wenn du die dann dadurch ähm, skalierbar zur Verfügung stellen kannst, riesen, riesen habe ich mich tatsächlich noch überhaupt Zero mit beschäftigt, aber kommt halt einfach. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch einiges gelernt.
1: Wen sollte ich denn deiner Meinung nach noch einladen? Jetzt habe ich natürlich einen Nachteil, dass ich nur nicht die komplette Liste kenne, aber auf jeden Fall <lacht> den Markus Benning, wenn du mal mit dem in Kontakt kommst. Der ist wirklich eine mhm. Koryphäe auf dem Bereich Revenue Operations. Der war VP Revenue Operations bei Outreach. Ähm, war davor auch lange bei, bei Microsoft in den USA und dem, wenn ihr noch nicht folgt, könnt ihr auf jeden Fall auch bei, bei LinkedIn folgen.
0: Perfekt, alright, mache ich. Dann Alex, ähm, wir bleiben im, äh, im Austausch und äh, hat mir super viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ähm, Kevin, vielen Alex. Dank. <lacht> hat mich sehr gefreut
1: <lacht> und äh, ja, immer schön weiter bleiben, wenn ihr noch keine Rolle habt. Ich spreche auf jeden Fall mit eurem CEO darüber. Das bestimmt hilfreich und das ist, glaube ich, der geilste Teamsport, den es in den Unternehmen
0: gibt.